0: Der Podcast zur Energiezukunft im Dialog mit Katharina Klein, Vorständin der Stiftung Energie und Klimaschutz. Herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz. Für alle, die die Stiftung noch nicht kennen, die Stiftung Energie und Klimaschutz ist eine gemeinnützige Stiftung der BMW AG mit dem Ziel, die Zusammenhänge zwischen Energiewirtschaft und Klimaschutz zu beleuchten. Vielleicht kennen einige von Ihnen auch schon unsere Debattenabende oder unsere anderen Formate. Und Sie haben jetzt die Möglichkeit, mit unserem Podcast ein zusätzliches Angebot zu nutzen, bei dem Sie einen thematischen Deep Dive erleben können. Wir laden ausgewiesene und renommierte Referentinnen und Referenten ein, die wir ähm, für unseren Wissensdurst nutzen und noch mehr an Informationen mit Ihnen diskutieren und zu den Themen in den Austausch gehen. In dieser Folge werde ich, äh, Sprecherin des Vorstands Katharina Klein, mit Maike Schmidt, Leiterin des Fachgebiets Systemanalyse, am Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg über das Potenzial von Negativemissionen sprechen. Frau Schmidt, Sie sind seit November 2014 Leiterin des Fachgebiets Systemanalyse am Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung in Baden-Württemberg und zu Ihren Schwerpunkten zählen die Entwicklung und Evaluierung von Förderinstrumenten für erneuerbare Energien. Sie sind außerdem Vorsitzende des Klimasachverständigenrates von Baden-Württemberg und beraten in dieser Position alle wichtigen energiepolitischen Akteure. Sie sind ebenfalls Autorin zahlreicher Studien im Auftrag der Landes- und Bundesregierung und waren so auch beispielsweise federführend an der Erstellung der EEG-Erfahrungsberichte und intensiv auch beteiligt an der Energiewendekommission der Bundesregierung. Sie sind qua Profession äh, vor ihrer Anstellung äh, beim ZSW auch Forscherin im Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Schwerpunkt Energie- und Umweltmanagement an der Universität Flensburg gewesen, haben dort studiert. Also ich würde sagen, eine ausgewiesene Expertin. Wir freuen uns, dass Sie sich heute Zeit nehmen, mit uns zu sprechen. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, Frau Klein,
1: dass wir heute über das Thema Negativemissionen sprechen können. Das ist sicherlich ein Thema, was immer mehr Bedeutung gewinnt. Mit dem Thema Treibhausgasneutralität hat es einfach neue Bedeutung bekommen und wir müssen uns hier mit den technischen Möglichkeiten, die wir haben,
0: aber ebenso wie mit den natürlichen Senken auch auseinandersetzen. Ja, Frau Schmidt, ich glaube, das ist so ein Begriff, der immer mal wieder durch die Debatte schwirrt, insbesondere wenn die IPCC-Berichte auch veröffentlicht werden, sieht man immer wieder, dass in den Szenarien, die 1,5 Grad noch erreichen wollen, auch das Thema Negativemissionen immer wieder eine Rolle spielt. Ich glaube aber, das ist so mein Eindruck, dass viele sich noch schwer tun, diesen Begriff wirklich konkret zu fassen, was dahinter steht. Deshalb würde ich vorschlagen, starten wir doch mal damit, dass Sie uns mal eine kleine Einordnung geben, welche Technologien es denn gibt, um sogenannte Negativ-Emissionen zu realisieren, also CO2 aus der Luft zu filtern. Also wir haben natürlich erstmal die natürlichen Senken
1: für CO2, die das heute natürlicherweise schon tun. Wie der Aufbau von Biomasse im Wald oder auch die CO2-Bindung im Boden, die CO2-Bindung in Mooren. Das sind ja ganz natürliche CO2-Senken, die wir heute schon haben und auf die wir auch natürlicherweise zurückgreifen. Hier können wir natürlich auch über eine Ausweitung der Senken oder auch über den Schutz dieser Senken, deren Möglichkeiten und Potenziale weiter ausweiten und zusätzlich nutzen, das wird aber sicherlich nicht reichen, um mögliche Overshoot-Szenarien, wie man die ja nennt beim äh, in den Klimaschutzszenarien, wenn zu viel CO2 doch in die Luft gelangt, um letztendlich diese Grenze von 450 Parts per Million in der Atmosphäre zu, äh, einzuhalten, die ja aus wissenschaftlicher Sicht nicht überschritten werden darf, um die Temperaturerhöhung nicht über 1,5 oder 2 Grad in der ähm, im globalen Durchschnitt steigen zu lassen. Wenn es uns also nicht gelingt, unter dieser Grenze zu bleiben, dann werden wir aktive Optionen brauchen, um CO2 aus der, aus der Atmosphäre zurückzuholen. Und da spricht man insbesondere über Direct Air Capture, das heißt die CO2-Abscheidung aus der Luft. Die Herausforderung dabei ist, dass wir in der Luft ja nur sehr niedrige CO2-Konzentrationen haben, die eben genannten Grenzwerte von 450 Parts per Million für die Klimaschutzziele haben wir heute ja noch gar nicht erreicht. Wir haben ungefähr 400 Parts per Million. Das bedeutet, dass wir sehr hohe Luftvolumenströme durchsetzen müssen, damit wir überhaupt nennenswerte Anteile von CO2 abscheiden können. Das wiederum hat zur Folge, dass wir dann für diese hohen Luftvolumina, hohe Energieeinsätze brauchen, damit wir diese Luftströme umsetzen können. Und wir brauchen natürlich Filtermaterialien, die eine hohe Selektivität an den Tag legen, also wirklich dann auch CO2 ähm, aus der Luft filtern und die langzeitstabil sind und auch leicht regenerierbar. Also wir haben hier schon einige Herausforderungen. Ähm, es gibt jetzt aus der technischen Sicht äh, die Möglichkeit, über Adsorption oder Absorption zu arbeiten, jeweils chemisch oder physikalisch. Die meisten Fortschritte haben wir hier in der Adsorption chemisch. Da gibt es feststoffgebundene Amine auf hochporösen Trägermaterialien. Die Firma Climeworks arbeitet hier zum Beispiel mit Zellulosefasern, die dann das CO2 aus der Luft bildet, bindet. Die Firma Global Thermostat arbeitet mit Keramikträgern, die ähnlich funktionieren und die dann auch das CO2 aus der Luft adsorbieren. Bei der Absorption wiederum kann man auch chemisch oder physikalisch arbeiten. Da gibt es auch die besten Fortschritte bei den chemischen Technologien. Hier kann man entweder über Alkalisalze arbeiten oder über, Al über Amine. Auch bei der alkalischen Gaswäsche, also mit den Alkalisalzen, gibt es eine Firma, die hier schon aktiv ist, Carbon Engineering. Und bei den Aminen sind wir, am ZSW sehr aktiv, hier über Polyethylin-Imin eine Amingaswäsche anzustoßen und hier dann entsprechend CO2 abzuscheiden. Wie ich jetzt schon gesagt habe, gibt es einige Unternehmen, die hier aktiv sind. Es gibt aktuell etwa zwei bis drei kommerzielle Anbieter weltweit. Es gibt sehr viele Start-ups und Spin-offs, die hier in die Entwicklung einsteigen wollen. Prinzipiell gibt es die genannten Verfahren und äh, man kann das auch noch mal unterteilen. Eines ist der Bereich Hochtemperaturverfahren mit den alkalischen Kalium- und Natriumhydroxidlösungen. Die können einen kontinuierlichen Abscheidebetrieb ermöglichen. Bei den Niedertemperaturverfahren mit den feststoffgebundenen Aminen funktioniert das in der Regel nur im Batchbetrieb, das heißt also beladen wird und dann muss wieder entladen werden, dann wird wieder beladen und wieder entladen. Wir versuchen jetzt am ZSW mit unserer Wäschertechnologie hier eine Hybridlösung zu erreichen, dass wir also kontinuierlich den Betrieb fahren können, wie das eigentlich beim Hochtemperaturverfahren der Fall ist, aber trotzdem eine niedrige Desorptionstemperatur erreichen mit den Aminen, die wir einsetzen, um auch hier geringere Energieeinsätze zu benötigen in Zukunft. Daraus können Sie jetzt schon hören, dass es noch sehr, sehr viel Entwicklungsbedarf gibt. Es gibt einen Bereich, da wird es heute tatsächlich auch schon benötigt und angewendet und das ist im Weltall. In einer Raumkapsel ist nur ein begrenztes Volumen enthalten und das, was die Astronauten an CO2 ausatmen, muss dann wieder rausgefiltert werden. Da passiert es also tatsächlich schon. Alles andere, jetzt in Richtung Klimaschutz und ähm, Treibhausgasabscheidung aus der Atmosphäre, ist bisher eher in Pilotanlagen. Von Climeworks hat der ein oder andere wahrscheinlich schon gehört. Da gibt es eine Pilotanlage auf Island, wo über das Climeworks-Verfahren CO2 aus der Luft abgeschieden wird und dann für sogenanntes Enhanced Rock Weathering, also beschleunigte Gesteinsalterung, eingesetzt wird, wo dann dass CO2, was aus der Luft abgeschieden wurde, mineralisch im Gestein gebunden wird. Also auch ein Pilotverfahren, wie man dann langfristig CO2 auch dauerhaft speichern könnte. Aber wie gesagt, im großen Stil äh, passiert
0: das noch nicht. Es stellt sich auch, oder machen Sie weiter? Ja, vielleicht machen wir mal, weil ich, ich glaube, wir haben, wir haben noch ganz viel, wo wir da nochmal nachhaken können. Wir haben schon so viel Informationen in diese erste Antwort reingepackt. Da sprengen mir schon einige Nachfragen auf der Zunge. Aber ich würde vielleicht noch mal, bevor wir jetzt noch mal tiefer einsteigen, einen, einen Schritt noch mal nach oben gehen im Sinne von denn uns erreichen oder auch auf dem Debattenamt, den wir zu dem Thema hatten, oft auch die Fragen rund um, wie lässt sich denn dieses Potenzial der Negativemissionen in Bezug auch auf das Thema Minderung von Emissionen einordnen. Also vielleicht könnten Sie uns da noch mal eine, 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 eine Einschätzung geben. Ist das jetzt die die Lösung, die uns äh, alle Sorgen nimmt im Sinne von, dann können wir jetzt emittieren und am Ende holen wir alles wieder zurück? Oder wie lässt sich das in die aktuelle in das aktuelle Maßnahmenportfolio auch einordnen? Also es ist eine ganz wichtige Frage und
1: es ist genau nicht so, dass wir jetzt beliebig ebitieren können, um das dann nachher über Direct Air Capture aus der Luft zu holen und zu speichern. Das ist absolut unsinnig. Also es ist kein Ersatz für sämtliche Klimaschutzmaßnahmen, die wir jetzt ergreifen. Wir müssen beim Klimaschutz so erfolgreich sein, wie wir nur können. Und äh, nur das, was wir am Ende dann nicht geschafft haben, das können wir aus der Luft vielleicht zurückholen. Man muss dabei aber berücksichtigen, für Direct Air Capture brauchen wir zusätzliche Energie, also auf jeden Fall zusätzlichen erneuerbaren Strom. Und je mehr wir aus der Luft filtern müssen, desto mehr müssen wir da zusätzliche erneuerbare Stromerzeugungsanlagen aufbauen und zusätzlichen Strom erzeugen. Also das ist auf jeden Fall nicht die Silver Bullet, wie man das im Englischen ja so schön sagt, die uns dann jetzt ermöglicht beim Klimaschutz nachzulassen. Also wir müssen tatsächlich alles was wir können jetzt in den Klimaschutz setzen, die Transformation zur Treibhausgasneutralität so schnell wie es nur irgendwie möglich geht, zur Umsetzung möglich ist, zur Umsetzung bringen, um tatsächlich überhaupt in die Situation zu kommen, dass wir mit Direct Air Capture noch das dann äh, die Stabilisierung äh, der Treibhausgase in der Atmosphäre sicherstellen.
0: Ich glaube, das, das ist nochmal eine ganz wichtige Einordnung, weil man doch leider jenseits der sachlichen Debatte dann oft auch äh, gerade diese Themen dann so ein bisschen in, aus einer anderen Ecke hört. Aber vielleicht gehen wir nochmal noch in das rein, was Sie jetzt auch noch erläutert haben zu den einzelnen möglichen Technologien. Können Sie nochmal, vielleicht was auch in Bezug auf die jetzt schon existierenden Ansätze angeht, erläutern, wo Sie die ersten Anwendungsbereiche sehen. Also ist das in der Industrie? Also wo wo, wo finden wir die ersten Realisierungen? Wo wird es wirklich so eng? Ich muss sagen, da gibt es auch kein Minderungspotenzial mehr, beziehungsweise ähm, da haben wir auch eine Chance, das erfolgreich zu machen.
1: Wir müssen vielleicht nochmal unterscheiden zwischen Direct Air Capture, also der Abscheidung von CO2 aus der Luft und Carbon Capture and Storage, also CCS, was man an Punktquellen macht. Also zum Beispiel bei der Zementindustrie, in der Zementproduktion könnte man ähm, aus der Abluft sozusagen, aus der Zementproduktion dann das CO2 abscheiden. Und das ist sehr viel konzentrierter, als es in der Atmosphäre ist. Das ist also nochmal ein anderes Themenfeld. Dafür haben wir eigentlich auch schon Technologien sehr weit entwickelt. Das heißt für unvermeidbare Emissionen, die wir in Zukunft auch nicht vermeiden können und bei der Zementindustrie ist das so, weil das einfach prozessbedingte Emissionen sind? Durch die chemischen Reaktionen, die bei der Zementherstellung entstehen, wird CO2 freigesetzt. Das kann man auch nicht über den Einsatz von anderen Brennstoffen oder Ähnliches vermeiden. Insofern sind das unvermeidbare Emissionen und wenn wir in Zukunft noch Zement einsetzen wollen, müssen wir diese Emissionen dann abscheiden und entweder in eine Nutzung bringen oder auch verpressen. Das ist also etwas, was ähm, direkt schon nutzbar ist. Beim Direct Air Capture geht es ja tatsächlich darum, das CO2 aus der Luft zu holen. Was ich eben schon angesprochen habe mit in Richtung nutzbar machen, ist Folgendes. Wir brauchen auch in Zukunft Kohlenwasserstoffe als Brennstoffe und als Rohstoffe zum Beispiel für die chemische Industrie. Unsere ganze chemische Industrie basiert auf Kohlenwasserstoffen. Heute sind es aber fossile Kohlenwasserstoffe, also entweder Mineralöl oder Erdgas, was dort eingesetzt wird als Basis für die, ganze chemische, für die ganzen chemischen Reaktionen. Wir werden das in Zukunft nicht mehr aus fossilen Quellen machen können, weil die fossilen Energieträger im Boden bleiben müssen. Wir dürfen die nicht mehr in irgendeine Verbrennung bringen oder in Prozesse, wo das CO2 aus fossilen Quellen freigesetzt wird. Wir haben die Möglichkeit, Kohlenwasserstoffe auch synthetisch herzustellen. Dann auf der Basis von Wasserstoff, der durch die Wasserspaltung in Elektrolyseanlagen hergestellt wird... Und dann brauchen wir dazu eine Kohlenstoffquelle und das ist CO2. Und das kann dann entweder abgeschieden aus Punktquellen sein, wobei man da im Kopf behalten muss, dass das dann auch zusätzliches CO2 ist, was in die Atmosphäre kommt oder es kann CO2 aus der Luft sein. Damit würde man dann den Kohlenstoffkreislauf schließen, wenn ich das CO2 aus der Luft nehme, in synthetische Kohlenwasserstoffe überführe, die zum Beispiel dann als Jetfuel in Flugzeugen eingesetzt werden. Dann wird das CO2 wieder freigesetzt und ich habe den Kreislauf innerhalb der Atmosphäre geschlossen, ohne dass zusätzliches
0: CO2 in die Luft gelangt ist. Das war jetzt wirklich nochmal eine, eine wichtige und entscheidende ähm, Differenzierung, die Sie vorgenommen haben. Einmal. Die Frage, was macht CCS tatsächlich an der Quelle der Entstehung der Emissionen, Emissionen abspeichern, abspalten und ähm, so verhindern, dass sie in die Atmosphäre gelangen. Aber ähm, tatsächlich bei Direct Air Capture werden ja schon in der Atmosphäre befindliche ähm, so zwei Elemente entsprechend abgespalten und gespeichert, also beziehungsweise gespeichert und verwendet. Das fand ich jetzt nochmal einen ganz spannenden Aspekt, dass Sie gesagt haben, an. Es geht eigentlich tatsächlich bei dem Thema, wo kommt das zum Einsatz, ähm, darum, wie, wie findet dann die, die Verwendung von den Kohlenstoffen statt, die dann tatsächlich dort auch aus der Luft gezogen werden. Das würde mich zu der Frage bringen, wie sehen Sie denn die, die marktliche Entwicklung ähm, dieser Technologien? Sie haben ja schon beschrieben, es ist viel Innovation, da gehen viele Startups rein, Sie sind da aktiv als Institution, andere sich auch, die im wissenschaftlichen Bereich da tätig sind. Wie wir, es, wie wir es ja oft bei anderen Technologien auch schon erlebt haben, ist es ja immer dann trotzdem noch ein langer Weg, bis so eine so eine marktliche Positionierung auch stattfinden kann. Wo Sie haben jetzt schon mal so angedeutet, womöglich ja auch Nutzer sind, die dann diese Kohlen, diese Kohlenstoffe oder synthetischen Kohlenstoffe dann auch wieder einsetzen können. Sehen Sie da irgendwie ein Case in den nächsten Jahren einen Business Case?
1: Also wir haben
0: im insbesondere im
1: Bereich der Mobilität ja äh, die Herausforderungen, auch die Treibhausgase schnell senken zu müssen. Im Pkw-Bereich ist das, glaube ich, eindeutig, dass das über die Elektrifizierung äh, der äh, Fahrzeuge passiert. Aber wir haben natürlich auch eine sehr große Bestandsflotte, die auch wahrscheinlich äh, bis 2040 noch in Teilen vorhanden ist, die dann auch eigentlich mit ähm, synthetischen Kohlenwasserstoffen betrieben werden muss. Äh, wir sehen aber also wir sehen also im Verkehrsbereich mögliche Anwendungsfelder für synthetische Kraftstoffe. Hier würde ich vorrangig den Luftverkehr sehen, weil wir bei der beim Fliegen aktuell zwar Forschungsprojekte haben in Richtung mit Wasserstoff zu fliegen, aber wir werden hier wahrscheinlich nicht zeitnah die ähm den technologischen Durchbruch sehen, mit Alternativen zu Kohlenwasserstoffen fliegen zu können. Insbesondere für Interkontinentalflüge sehe ich das nicht. Wir haben aber auch hier den Anspruch, im Bereich des Flugverkehrs ähm, Klimaschutz zu betreiben, ähm, die Treibhausgase zu reduzieren und das wird dann über die Beimischung von synthetischen Kraftstoffen laufen müssen. Hier kann man natürlich auch zunächst mal mit biobasierten Kraftstoffen arbeiten, aber das wissen auch alle, dass die Biokraftstoffe begrenzt sind in ihrem Einsatzpotenzial, weil wir einfach ähm, bei der Biomasse Grenzen haben, was die, ähm, den Anbau oder auch die Nutzung von Roh Reststoffen angeht. Insofern würde ich hier sehr schnell die Notwendigkeit sehen, synthetische Kraftstoffe einzusetzen. Und nach den Regularien, die es hier auf der europäischen Ebene zu den sogenannten RFNBOs, Renewable Fuels of Non-Biological Origin, also die erneuerbaren Kraftstoffe, die nicht biobasiert sind, die die Rahmenbedingungen, die wir auf der europäischen Ebene sehen, sind schon sehr förderlich für den Einsatz von Direct Air Capture, wenn man es positiv ausdrücken will. Andere Quellen sind hier nämlich kaum zugelassen. Insofern äh, denke ich, wird es hier einen Schub für die Direct Air Capture-Technologie geben, die wir natürlich auch erstmal noch hochskalieren müssen. Der eine oder die andere kennt vielleicht das Projekt von Porsche in Chile, wo es ja auch darum geht, für die Sportwagenflotte synthetische Kraftstoffe zur Verfügung zu stellen. Und hier besteht genau die Herausforderung für die Hochskalierung dieser Kraftstoffproduktion, dass es einer Hochskalierung der Direct Air Capture Technologie braucht, die ist so noch nicht, die so noch nicht verfügbar ist.
0: Okay. Ja, das ist äh, also tatsächlich also für Baden-Württemberg durchaus ein relevantes Thema, wenn man sich anguckt, dass ja die von Ihnen angesprochene Branche dort ja doch eine gewisse Homebase hat, könnte ich mir vorstellen, dass es da einige Akteure gibt, die da ein Interesse dran haben. Ähm, wir, Sie haben gerade schon darüber gesprochen, dass es auch Anreizmechanismen braucht, gewisse regulatorische Rahmenbedingungen natürlich auch entweder hinderlich oder förderlich sind für diese Entwicklung. Was würden Sie sich denn wünschen oder was ist denn aus Ihrer Sicht sinnhaft, um da einen gezielten Anreiz zu schaffen oder welche Rahmenbedingungen braucht es denn dann noch, um das, diese Technologien auch weiter voranzubringen?
1: Also vielleicht müssen wir zunächst nochmal festhalten, dass heute die Kosten für Direct Air Capture noch relativ hoch sind. Also je nach Angabe, die man in der Literatur findet, schwankt es so zwischen 150 und 800 Dollar pro Tonne CO2, die man an Kosten hat, um eine Tonne CO2 also abzuschalten. Man hat natürlich Ziele und die sollen deutlich unter 100 Euro die Tonne CO2 gelangen, damit man daraus überhaupt einen sinnhaften Business Case für die synthetischen Produkte, die man dann daraus produziert, erreichen kann. Das heißt, wir brauchen da erstmal die Skalierung, um diese Kostensenkungspotenziale zu erzielen und deswegen brauchen wir am Ende auch, so wie Sie schon richtig gesagt haben, Anreizstrukturen oder Regularien, um diesen Markteintritt überhaupt zu ermöglichen, weil mit den heutigen Kosten würde da niemand den Markteintritt starten. Aus meiner Sicht laufen schon einige Aktivitäten, die da in die richtige Richtung gehen. Wir brauchen eine Carbon-Management-Strategie. Die Europäische Union entwickelt gerade etwas in die Richtung. Mir geht es da ein bisschen zu stark noch in Richtung nur Speichern von CO2. Man müsste auch das Nutzen von CO2 aus meiner Sicht von Anfang an mitdenken. Wir haben auch auf der Bundesebene die Entwicklung einer Carbon-Management-Strategie und ich würde das auch für Baden-Württemberg empfehlen, weil wir auch in Baden-Württemberg langfristig Emissionen haben werden, die wir nicht reduzieren können. Die Zementindustrie hatte ich vorhin schon angesprochen, aber auch Abfallverbrennung. Natürlich wollen wir bei den Abfällen noch viel stärker in Richtung Kreisläufe schließen, denken, Rohstoffkreisläufe schließen, dann haben wir hoffentlich nicht mehr so viele Abfälle, die wir verbrennen müssen. Aber da gibt es eigentlich keine Option, um das also außer Abscheidung der Emissionen, um das zu reduzieren. Und alleine dafür, also für diese Punktquellen, brauchen wir in Baden-Württemberg eine Kabelmanagementstrategie. Wir werden aber auch Bedarfe haben und um die dann zu decken muss ja gar nicht alles in Baden-Württemberg passieren, aber um das im Gesamtsystem ähm, auch richtig einzuordnen, sollte sich auch die Landesregierung damit auseinandersetzen. Und wenn ich dann weiß, um welche Mengen es geht und ähm, wie die auch miteinander zusammenspielen sollen, dann kann ich entsprechende Anreizsysteme aufsetzen. Und es müsste in dem Sinne sein, dass Negativemissionen dann einen Wert bekommen der entweder handelbar ist im Sinne eines Zertifikates oder der einen anderen Zusatznutzen bietet. Auf der europäischen Ebene ist in der Diskussion, dass Unternehmen, die Negativ-Emissionen machen, also sei es über Direct Air Capture oder über andere Optionen, die dann, ein Zertifikat dafür bekommen, was jetzt erstmal nicht handelbar ist, aber dieses, dieses Halten dieses Zertifikates bedeutet, soll dann Vorteile bedeuten, zum Beispiel für die Inanspruchnahme von Fördermitteln auf der europäischen Ebene. Also dass, wenn man als Unternehmen Negativemissionen nachweisen kann, dann besser gestellt ist, als wenn man das nicht kann.
0: Das ist schon mal ein erster Schritt in Richtung eines solchen Anreizsystems. Also man merkt tatsächlich, auch wenn wir hier von Dingen reden, die wahrscheinlich erst am langen Ende unseres Jahrzehnts äh, auch in, in ihren Einsatz gehen können, muss man jetzt schon anfangen, die entsprechenden Anreize zu setzen, auch für die Unternehmen. Ich glaube, wir haben jetzt auch die, die Möglichkeit, mit Ihnen gleich noch einmal auf das äh, kurz einzugehen, was Sie am Anfang auch angedeutet haben. Sie haben ja auch gesagt, es gibt ja auch natürliche Senken, es gibt auch die Möglichkeit über natürliche, Moore oder andere senken, entsprechend auch nochmal CO2 abzuscheiden, zu speichern. Wollen Sie vielleicht noch zwei Sätze dazu verlieren, bevor wir so ein bisschen in die Schlussrunde gehen?
1: Ja, also ich bin auch da der Meinung, dafür braucht es Anreizsysteme. Also heute haben wir ja viele Moorflächen, die sind entwässert worden, um einer landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt zu werden. Wenn jetzt derjenige, der diese Flächen hat, die renaturieren soll und aus der landwirtschaftlichen Nutzung herausnehmen soll, dann muss er dafür eine Entlohnung bekommen, die also im Sinne eines Klimaschutznutzens dann einen Wert bedeutet, den derjenige, der die Flächen dann schützt oder hegt äh, und für die Renaturierung sorgt, äh, dann erhält. Und das gilt aus meiner Sicht jetzt nicht nur lokal und regional, sondern das müsste man europäisch und eigentlich auch global aufsetzen, das gilt auch nicht nur für Moorflächen und äh, Wiederaufforstungsprojekte, sondern über einen solchen Mechanismus könnte vielleicht auch verhindert werden, dass weitere Flächen abgeholzt werden in den Regenwäldern, äh, wenn man da ein System äh, ähm, etabliert, dass dann diejenigen, die heute, um sich selbst versorgen zu können, in Richtung Abholzung arbeiten, sich selbst versorgen könnten darüber, dass sie den Regenwald schützen und dafür ihr Entgelt bekommen, dann hätten wir schon eine, glaube ich, sehr gute Lösung, um Klimaschutz auch einen Wert zu geben und damit auch
0: Klimaschutz international voranzutreiben. Ich glaube, das ist nochmal wirklich eine spannende Wendung jetzt. Äh, eigentlich sind es dann oft auch äh, sozialpolitische Instrumente, die es braucht, damit ähm, im Endeffekt auch die Ökosysteme geschützt werden, die CO2 absorbieren und die wir dringend erhalten beziehungsweise auch ähm, weiter ähm, schützen und ausbauen müssen. Also insofern sind die Gespräche, die da sicherlich auch mit Brasilien und Co. geführt werden, umso wichtiger. Ähm, vielleicht, mit Ihnen jetzt nochmal ein, ein letzter Blick, ähm, weil wir so ein bisschen auch die Zeit sich langsam zu Ende neigt, auf das, was Sie auch nochmal den Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen, ähm, im Sinne einer kleinen Lese- oder Hörempfehlung. Wir machen das immer am Ende unseres Podcasts, dass wir ähm, unseren Hörerinnen und Hörern noch etwas mitgeben, was man ähm, vielleicht im Urlaub, der ja jetzt für viele auch ansteht, ähm, noch mal als Lektüre mitnehmen kann oder vielleicht auch einen anderen Podcast oder was auch immer sie umtreibt, wo sie sagen, Mensch, ähm, das gehört doch jetzt hierhin, das möchte ich mal mitgeben.
1: Also ich glaube, dass für das Gesamtverständnis ähm, des Klimawandels oder auch der Situation, in der wir uns befinden, eine sehr alte Publikation sehr hilfreich ist, nämlich die Grenzen des Wachstums vom Club of Rome aus dem Jahr 1972. Im letzten Jahr hat der Club of Rome noch eine neue Publikation veröffentlicht, Earth for All, und das würde ich allen ans Herz legen zu studieren. Ich glaube, da sind sehr viele Erkenntnisse mit verbunden mit beiden Publikationen und gerade diese sozialen Aspekte, die Sie gerade nochmal angesprochen haben, sind da auch sehr intensiv beleuchtet. Denn am Ende leben wir gerade hier in Deutschland erheblich über unsere Verhältnisse, wenn wir ähm, die Endlichkeit unseres Planeten uns vor Augen führen. Und darauf müssen wir doch sehr explizit achten, dass wir da zurückkommen.
0: Ja, also ich glaube, das habe ich mir auf jeden Fall schon mal notiert. Ich hoffe, alle anderen, die jetzt zuhören, haben auch den Bleistift gespitzt und jeden dann demnächst los, äh, sich eine neue Lektüre besorgen. Wir haben ähm, schon eine ganze Liste mit unseren Gesprächspartnern erstellt. Insofern, ich glaube, es lohnt da wirklich auch manchmal noch mal ein bisschen tiefer einzusteigen. Deshalb finde ich es umso bedauerlicher, dass wir jetzt schon am Ende sind, weil ich äh, den Eindruck habe jetzt auch aus dem Gespräch mit Ihnen, das ist ein Thema, wo man eigentlich mehr als eine halbe Stunde braucht, um wirklich ähm, zu verstehen, wo wir da auch innerhalb der einzelnen technologischen Entwicklungen hingehen und wo auch die Möglichkeiten sind, tatsächlich einen sinnhaften Einsatz auch dann in Form eines Business Cases zu bekommen. Nichtsdestotrotz, Frau Schmidt, wir wollen Ihre Zeit jetzt auch nicht überstrapazieren. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Wir hoffen, dass Sie weiter erfolgreich an diesen Technologien arbeiten und vielleicht haben wir ja in einer gewissen Zeit schon die ersten Durchbrüche von Ihnen zu berichten. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke Ihnen. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, es war informativ für alle Zuhörenden.
0: Viele liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben uns jetzt das erste Halbjahr in 2023 treu begleitet und wir freuen uns, dass Sie auch bei dieser Podcast-Folge dabei waren. Ich denke, Sie gehen jetzt vielleicht wie viele andere auch in eine wohlverdiente Sommerpause. Insofern wünschen wir Ihnen als Team der Stiftung Energie und Klimaschutz eine erholsame Zeit zum Batterien aufladen, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Lese- oder Hörtipp, den Sie bei den Podcast-Folgen sammeln konnten und freuen uns darauf, Sie dann im Herbst mit der neuen Podcast-Folge, die dann kommen wird, auch wiederzuhören. Bis dann! Das war das Podcastgespräch zur Energiezukunft im Dialog mit Gastgeberin Katharina Klein, Vorständin der Stiftung Energie und Klimaschutz.